0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Stali se z nás tak trochu zajatci vlastního úspěchu v oblasti medicíny a farmakologie, kteří často sahají po rychlých řešeních, ovšem s nemalými vedlejšími důsledky. Něco nás zabolí a už letí chemická kulka. A na větší problém dáme silnější kalibr. A nakonec se léčíme a léčíme, ale jak se uzdravit, nevíme. Co nám zbývá, když na recepty babiček, bylinkářů nebo zkušenosti našich i cizích léčitelů nezřídka pohlížíme jako na nevědecké šarlatánství? Náš host, specialistka na přírodní medicínu a zakladatelka farmy Levandulové údolí paní Helena Nojmanová, k tomu v předchozí části našeho rozhovoru řekla, neumíme přijímat nové informace. Neumíme dávat prostor pro laskavé diskuze. Ať je to medicína, školství, práce, změna je v tom, jak respektujeme jeden druhého. Soužití jednotlivých společností, vír, jednotlivých pohledů na život. My jsme se prostě stali pasivními uživateli planety Země. Milí posluchači, i dnes je mým hostem naturopatka paní Helena Nojmanová, zakladatelka farmy Levandulové údolí. Jsem ráda, že vás tady opět mám. Dobrý den. Dobrý den a přeji krásný den všem. Ani Heleno Neumanová, vy jste řekla velmi důležitou věc, ale zároveň je v ní obsažen rozpor. Vy jste v souvislosti se školstvím nebo s absencí laskavé diskuze o čemkoliv řekla, my nevíme, jak vybřednout ze zaběhaných vzorců. Ale třeba, co se týká právě zdraví bylinek, tak tam jsme ty zaběhané vzorce opustili s velkým rozběhem, protože jsme se vlastně začali na všechno, co bylo Dřív dívat velmi z
1: vrchu. Ano, s despektem. Řekněte mi, jak to, že zrovna toho zdraví se to tak dotklo? No, víte, začíná to tím, co už jsem tady řekla. Maminka porodí miminko v porodnici a uh. protože samozřejmě se jí dějou, zažila jste to jako žena, dějou se jí ty velký hormonální změny a najednou máte pocit, že už tady není nikdo jiný než to dítě. Vy žijete život toho dítěte, zblázníme se, vůbec nevíme, co se děje. že jo? Najednou to nejsme my, už, už nikdy nebudeme jenom my tak má pocit, že vlastně by jí někdo měl pomoci k tomu, jak nejlépe o to dítě pečovat. A to je ten moment, kdy my se stáváme otrokem té medicíny a těch lékařů. My přestáváme diskutovat o tom, mám já si uvařit ten čaj nebo mám rychle snížit tomu dítěti horečku. Všimněte si, co se stalo za obrovskou historii, když uh, zmizely z Evropy léky na horečku. Matky šílely, šílely, protože Ježiši Kriste, co se stane, když ono bude mít čtyřicítku horečku. Dříve bylo naprosto běžné, že se ta horečka Nechala proudit, samozřejmě snižovala se postupně bylinkami, ale, nechal... ano, ale dělali se zábaly, potírala se cibule a brambory, dělalo se úžasných spoustu věcí, kterými se ta horečka snižovala postupně tak, aby ty toxíny mohly z toho těla odejít, protože co je horečka? Horečka je přeci známka toho, že se něco špatného děje v našem těle. Pozor, zastav se, lehni si, vykuríruj se, protože něco děláš blbě. Mně se to takhle nelíbí, to je vzkaz vašeho těla my šílíme, přijde 40 horečka a my okamžitě potřebujeme snižovat horečku, k tomu dávat minerály, vitamíny, všechno samozřejmě uměle, že jo, místo toho, aby jsme sehnali bio, ovoce, bio, zeleninu, kde ty vitamíny prostě pořád jsou. A my nasloucháme úplně do blba. Představte si, že přijdete k lékaři, což se běžně dneska děje, a lékař vám sdělí tímto způsobem. Mám klientku, 42 let, maminka, dvou dětí, Přišla k lékaři, že vidí špatně na levé oko. Čekala čtyři měsíce, protože se běžně čeká dneska na vyšetření čtyři měsíce. Přišla znovu k lékaři a on, oni ji zavolali, že má přijít, že se tyhle ty informace nepředávají po telefonu. Ona si sedla, ten člověk koukal do monitoru, vůbec jí nepodal ruku, vůbec se jí nepředstavil. Posadil si jí do toho křesla a takhle, jak já si s váma povídám, jí řekl. No, takže, paní Zuzano, máte roztroušenou sklerózu, je to nevyléčitelná nemoc, jak jistě víte. Já vás teď posílám na Karlák, kde je specializované pracoviště, které se o vás bude starat. A tady máte papíry a zavolejte si tam. Takhle vám sdělí nevyléčitelný onemocnění. Matce 42 leté s dvěma dětmi. Ta žena je... V podstatě on v ten moment zabil. On ji normálně zabil. Za Moje, bílého hodne.
0: Moje maminka říká, že vlastně jedinou informaci, kterou neustále teď dostává od lékařů, je, to
1: je proto, že jste
0: stará. <laughs> no, to je taky krásné. Všechno
1: <laughs> to je. To prostě. ale na to nemusím chodit k doktoru, <laughs> že? Promiňte teda. No a já se prostě strašně zlobím na jedné straně nad těmi lékaři, co se s nimi stalo, že mají pocit, že jsou všichni doktor Strange, to video miluju, nebo ten příběh miluju, protože tam je ta arogance a ten obrovský despekt nad námi všemi nádherně vidět. Taky ta pokora, která potom přichází samozřejmě s tou karmou, kdy on se vybourá a nemůže pracovat a nemůže dělat ty špičkový neurochirurgický operace. A zároveň se zlobím na, na ty lidi, že ztratili selský rozum jak si mohu nechat diktovat, že já podstoupím tuto operaci nebo nebo půjdu dělat tohle. Je to stejné, jako když mi v 15 letech sdělili, že mám těžké astma a že ve 38 letech umřu, jestli nebudu dýchat ty kortikoidy. A přísahám vám, Martino, že pokaždé, když jsem šla k lékaři na kontrolu, tak mě vynadali vynadali, a to jsem studovala pediatrickou sestru, pak jsem utekla z medicíny, že jo, do Jižní Ameriky, vynadali mi, co si to dovoluju, že ty léky odmítám. A já jsem řekla promiňte, já, já studuju tuhle školu, já vím, co to přináší ten lék, on mi možná trochu pomůže se nadechnout, ale on mi vedle toho přinese 20 problémů, který budu jednou řešit. No to miluju takové přechytřilé pacienty. <laughs> Přesně tak. A t- to je ono. My jsme, my jsme ztratili soudnost, my jsme ztratili chuť povídat si, my jsme, ztratili mít svůj názor, my jsme ztratili právo mít svůj názor nebo nedej Bože se zeptat, musím to takhle udělat, pane doktore? Nebyla by tam jiná volba, nebyla by tam jiná cesta? No a zase, není čas? Pan doktor nemá čas si s váma povídat nebo nedej Bože diskutovat, jestli by náhodou nešlo to dělat jinak. Prostě takhle jsem to řekl, protože takhle jsem to vystudoval. Já jsem doktor a vy mlčte. Ale samozřejmě jsou mezi námi špičkoví lékaři, se kterými spolupracuji. nesmírně si vážím jejich práce. A musím říct, že v dnešní době zaplať pámbu, spoustu z nich kombinuje konvenční medicínu právě s tou naturopatí, protože si velmi dobře uvědomují, co to bude přinášet pro naší státní pokladnu, pro naší budoucnost a pro naše děti, kteří možná budou tak overdraxed, Overduct, že nebudou moc prostě pracovat a nebudou moc tvořit tu společnost. A to přeci nikdo z nás nechce. Ani ten lékař. A
0: paní Heleno Neumanová, v určitém okamžiku vašeho povídání se určitě mnoho posluchačů zarazilo a řeklo si, dobře, ale přece všechno by se mělo vyvíjet. Mělo by se vyvíjet nejenom poznání těla, měla by se samozřejmě vyvíjet i poznání, řekněme, ducha. Na to jsme trošku rezignovali a spíše tomuto jsme se začali spíše vysmívat, ale proč bych já dnes v roce 2023 měl studovat, co napsala ve 12. století Hildegarda von Bingen, když už to řekněme patří k přežitému reliktu minulosti a ne, ne jako věc, kterou bych se měl teď řídit. Navzdory tomu, že ona ve své osvícenosti kombinovala několik přirozených metod, fyzioterapii, balneoterapii, Duchovní moudrost, sestavovala nemocným byliné směsi, upravovala jídelníček, užívala dokonce léčivou moc kamenů. To všechno ano, ale řekněte mi, neměli bychom být tedy už nad tím, neměli bychom to jako už vlastně svého času použít, poznat,
1: zpracovat, zakomponovat, ale jít dál? Řekla jste to krásně zase. Nahrála jste mi na takovou jednoduchou odpověď. A Představte si, že jdu tady ulicí k vám do rádia a po cestě potkávám tajské masáže, filipínský wellness, ajurvédu, čínskou medicínu a spousta nádherných technik, které dneska ta východní část planety stále respektuje. A přesně tak, jak jste vyřekla, my jsme bohužel od Descarta, který podepsal papeži smlouvu, aby mohl pitvat a věnovat se moderní medicíně, moderní vědě medicíně, tak přenechal duši církvy. Tak my jsme si řekli, že duši Duše je pambíčkaření, duše je církev vlastně, duše je víra. Řeknete duše a oni řeknou, "Ježíš Mariána to já nevěřím, na Pána Boha já nevěřím, to na mě nehrajte, to na mě neskoušejte, s tím na mě nechoďte. Já vždycky říkám, prosím vás, ale kdo mluví o víře? duše je součást vašeho těla. Jsou to právě ty neuroreceptory. A Já vás vůbec nenutím, abyste byl, ať je to, nevím, hinduista, nebo měl jste svého budhu, nebo aláha, nebo, nebo teda jste byl křesťan. Já vám pouze říkám, že východní část planety si ráno, tak jako my si vyčistíme zuby, zamedituje. Případně si jde do té přírody opečovat tu duši. Oni si opečují tu duši, tak jako my si dáme sprchu a vyčistíme si zuby. My to od 15. století neděláme. V ten moment šla naše medicína do háje. A proto tady měli úspěchy, daleko větší úspěchy právě ti blinkáři. Ono se to stále svádí na to, že lidé neměli peníze. Proto šli k blinkáři a ne k lékaři, který byl drahý už v historii. Ale prosím vás pěkně, když se tedy bavíme o moderní vědě, ona i ta medicína měla svá úskalí. To, že se nasazovaly pijavice, trávilo se arzenikem za bílého dne tisíce lidí, To všechno předcházelo tomu, aby se dnes synteticky vytvořil obyčejný lék. Zatímco ti bylinkáři jednotlivě rodiny od rodin dědili Neuvěřitelné bohatství, ty receptury, které jsou prokázané tisíce let a mají vynikající výsledky. Takže vůbec to není o tom, co říkají lékaři. Ano, byla chudoba, proto se šlo k bylinkáři. Ne, k tomu bylinkáři se šlo proto, že ten bylinkář měl ty výsledky. To je stejné, jako lidé jezdí za mnou, protože mám výsledky, prokazatelné výsledky, aniž bych jim přinesla do života něco, co tam nepatří. To znamená, já jim přinesu pouze pomoc, s bylinkami, ale už jim nepřinesu ten vedlejší účinek, případně závislost. A to je jediné, co já říkám, pojďme spojit síly, lékaři a naturopaté, pojďme najít tu cestu, jak každému pomoci tak, aby samozřejmě šly ruku v ruce špičkové moderní přístroje a diagnostikování s právě s těmi bylinami. A když už jsme tak u toho, tak pokud já vidím, že tady lidé tíhnou zase k tomu vy, vyznávání nebo, nebo jakému si obdivu té ajurvédy čínské medicíny. Oni řeknou, já vím, já chodím na, na jehličky. Jo, 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 já, já tu ajurvédu jedu, já, já papám ným neboj. Tak já vždycky říkám, a proč papáš kořen ním? Proč papáš kořen ním, který vyrostl tisíce kilometrů od tebe? proč nepapáš třezalku, levanduly, konopí, které například v konopí jsme měli omega-369, aniž bychom měli lososa, aniž bychom měli mořské ryby, ti předkové tu omega-369 měli taky. A byli velice zdraví. A měli dopoledne takovou energii, o který se nám ani nezdá. Proč dokázali zorat sedláci za jedno dopoledne půl pole? Z něčeho přeci to vzít museli, sakra. A k tomu byly ty byliny a ty skutečné potraviny. Takže ano, včera, když jsem měla Malou přednášku, byl tam krásný dotaz, my bychom strašně chtěli jíst ty biopotraviny, ale oni jsou strašně drahé. A já říkám ano. A teď je ta ten čas vzbouřit se a říct té Evropské unii, přestaňte nám sem spát, americké nebo švýcarské léky, my máme fantastickou naturopatii a špičkové evropské producenty, kteří nám mohou pomoci. Dohlížejte dobře na certifikaci těchto skutečně vzdělaných lidí a odborníků a dovolte jim pomoci lidem s dnešním superpotravinami, s výživou, která je ze skutečných potravin, které tady v Evropě rostou, a s bylinami, které nám mohou pomoci. Proč máme neustále nahlížet na něco, co nám sem cpou, protože to umí lépe? Proč? My máme pro Boha, my jsme z kraje Hildegardy, Rudolfa Steinera, Knajpa, Priznice, Pátera, Ferdy, Mikoláška a mohla bych jmenovat dál a dál. My jsme vždycky měli úspěchy. A mezi námi, jak když jsem přijela do Jižní Ameriky, tak pivovar Polár založil utečenec před Hitlerem pan Roubíček. Já jsem měla tu čest si s ním podat ruku. Doteďka mi vyhrknou se když na něj vzpomínám. Ten člověk tam založil největší pivovary v celé Jižní Americe, protože Utex Plzně, Sládek.
0: Jo. Pani Nojmanová, vy jste teď řekla, ať nám tady nevozí z Ameriky no. No. nějaké preparáty, ale myslím si, že my nemusíme čekat na to, co nám dovezou z Ameriky, protože legislativa Evropské unie... Evropské unie zakazuje uvádět na obalu s bylinkami ano. jejich léčivé účinky. Já se u máty nedozvím, že, že je to natrávení, já se nedozvím, na co její mělí a tak dále, protože to je prostě taková tráva. Řekněte mi, rozumíte tady tomuto? Rozumíte tomu, že z této byliny se extrahuje a nebo podle tohoto vzorce se vyrábí synteticky ta hmm. účinná látka, ale nesmím to v přírodní podobě pojmenovat?
1: Teď budu hodně zlobivá, ale ano, rozumím tomu. Začíná to tím, že se člověk dozvídá od kolegů lékařů, vědců a naturopatů, že například naše předsedkyně Evropského parlamentu má manžela, který byl největším distributorem vakcín v období covidu. Končí to tím, že se dozvíte, že FDA je spojeno s lobbysty v Evropské unii a proto nesmíme na obalech našich tisíce let prověřených produktů uvádět, že dokážeme léčit. My dokonce dnes nesmíme použít spousta dalších slov. A když se chcete dát světu vědět, že tady máte určitou bylinu, která je výjimečná světově, což třeba v našem případě v levandulovém dolí máme, tak vám třeba zastaví Facebook, Instagram, tak jako vám, když jste zlobili v době covidu, nebo vás vyloučí z různých reklam. Vy dokonce seženete peníze na to, abyste světu dali vědět, že tady máme unikát. Přesto ta obrovská síla peněz a lobingu konkrétních, nadnárodních společností vlastněných několika rodinami ve světě, ať se nám to líbí nebo ne, je tak obrovská síla, že my tomu nedokážeme dnes čelit. A končím tím, že, Francouz, že francouzi a Němci zakládali Evropskou unii a proto já vám dám příklad, když my dneska vyrobíme bioro tyčinku bez cukru, vhodnou i pro diabetiky, ve které je levandule, to znamená, vy si dáte svačinu a nejenom, že vám pomůžu na trávící ústroj, ale navíc vám udělám dobře v hlavě, když to řeknu lidsky, jednoduše, tak já než tu tyčinku vyrobím, tak mám náklady 15 korun na tyčinku. To znamená, když ji prodávám potom za 40 korun už někde v obchodech, tak oni si přidají to, co potřebují a já teda vydělám nějakých 5 korun na tyčince. Francouz, když vyrobí tyčinku, tak než sklidí tu levanduli, tak už má na účtě peníze na podporu toho produktu, té byliny. Případně plant, rostliny, 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 děkuji vám. Rostliny, případně meruňky, případně broskve, případně plodiny. Jako v v podobě dotací. Ano, už má na účtě na tu tu bylinku nebo na tu plodinu. Pak jde na trh a už má na účtě peníze na marketing. Pak jde do obchodu a už má peníze na účtě na jak tomu oni říkají, česky se to řekne jakoby osvěta. Aby lidé žili zdravě. Stejně tak Němec, stejně tak Rakušák. Čech, Polák, Slovák, Maďar, Rumun, celá slovanská území nemají nic. Aspoň nás to neskazí ty peníze. Já mám 45 tisíc korun přátelé ročně podporu. Uhum. A
0: řekněte mi, a je to vlastně špatně, nebo je to dobře? Je to, e, protože e, problém je jsou... asi v tom, že jedni mají a druzí nemají. S Vůbec by se... dotace
1: neměly být. S tím se pak těžko. Vůbec by dotace neměly být. Naprosto souhlasím s panem Sirovátkou. My u něj navíc děláme hydrolát, takže se velmi dobře známe. Máme stejné problémy, e, víme, o čem to je. Celkově dotační politika je špatná, nahrává konkrétním zemím, konkrétním skupinám, velkopěstitelům a velkochovatelům. Není na to, co dodat. Všichni víme, odkud pramení. Tak jako my máme pana Babiše, oni mají zase své politiky, kterým se to hodí do krámu a Ti malí, kteří skutečně pečují o tu krajinu, o tu půdu, ty rody, které hospodaří od 15. století jako pan Stehlík v Chodouni, proto jsem vůbec do toho rizika šla, že tam budu pěstovat levanduli lékařskou v biokvalitě, aby v okolních polnostech nebyla chemie v půdě, abych o ten biocertifikát nepřišla, když už mě to bude stát uh, několik generací peněz, tak uh, na ty se nahlíží stále s despektem. Oni, když křičeli před 20 lety, pojďme prosím nebetonovat Evropu, pojďme udržet meandry, pojďme pracovat z lesy, pojďme pojďme tvořit, pojďme tu krajinu skutečně mít jako něco naše národní dědictví, bohatství, stejně jako je naše bylinoznalectví, tak se jim všichni vysmívali. Dneska pláčeme. Dneska pláčeme a křičíme, Evropská unie křičí, že bude podporovat udržitelnost a eko a bio. No to ano, ale pouze u konkrétních vybraných skupin. Dobře, tak řekněme, že Evropská
0: unie v tomto není spravedlivá. Někdo ty dotace má, někdo ne. Tím pádem je vždycky problém, jak byste vy mohla ovládnout nějaké mezinárodní trhy, když zkrátka máte, řekněme, úplně jiné výchozí podmínky. Ale pořád nerozumím tomu, proč Evropská unie zakáže informovat na výrobku, a předpokládám i francouzském, stejně jako našem, že levandule má tyto a tyto pozitivní účinky na naše zdraví.
1: A teď jste mě docela řekla zajímavou otázku, protože když přijedete do rodiny Debois, do Francie, já jsem v srpnu je navštívila znovu, kde tedy mají stále levandule lékařskou, tak pan Debois na etiketě slovo healing má. Léčivá. Léčím. Léčí. Já to nesmím uvést, on to buď to nesmí uvést a uvádí to, anebo to může uvést a my to nevíme.
0: A jsme teda my takový neprůrazní popletové, nebo je v tom třeba ještě něco jiného? Protože vlastně i na základě tady tohoto kolují nejrůznější, více či méně divoké fámy, to nedokáží rozhodnout o údajné tvrdé korupci, fámy o uplacených eurokomisařích a europoslancích, které uplatili farmaceutické firmy. Řekněte mi, jak se teda v tomto
1: Blinkové myšmaši na evropském trhu vyznat. No, tak upřímně, pokud nějaká rozumná entita existuje na poli Evropy, tak je to Švýcarsko, které není v Evropské unii a moc dobře ví, proč není. Představte si, že švýcarské byliny, které jsou pěstované ve vysoké nadmorské výšce švýcarských Alp, jsou nejdražší na světě. Představte si, že my jsme s Vysokou školou chemicko-technologickou zjistili, že náš vítr a mráz naší levanduli chodounskou stresuje natolik, že má stejně vysoké biodynamické hodnoty, jako byly v Peru, v Tibetu, ve Švýcarech. Dokonce v některých případech, v některých biodynamických látkách více. A teď si vente, že ti Švýcaři byli rozumní a pochopili, o čem ta Evropská unie je. My jsme samozřejmě vítali Evropskou unii, já sama jsem ji vítala, já jsem si opravdu naivně myslela, že budu pod střechou nějakého velkého společenství, které se bude dobře starat o ty své ovečky a bude jim napomáhat, nahrávat, bude je podporovat v tvořivosti, jak naivní jsem byla. Dnes musím naprosto otevřeně říct, že Evropská unie je pouze konsorcium lobbystů, které napříč profesemi Lobuje za konkrétní věc. A protože americké farmakologické firmy v podstatě vznikly, a to je doložené, uh, jsou to vlastně firmy, které byly vybudovány našimi předky, kteří utekli právě před komunisty a Hitlerem. Tak já se vůbec nedivím. Oni jsou velmi šikovní, chytří, oni vědí, jak na to. To znamená, oni už si dneska platí, ty komis- eurokomisaře a, a ty lobbysty, kteří chodí na tu půdu Evropského parlamentu a dokáží si velmi tvrdě zajistit, že skutečně naše tradice a naše národní dědictví nesmíme nabízet, říkat, že pomáhá, že je dobré. V podstatě chtějí, abychom ztratili to, co je naše bohatství.
0: Vy jste tady zmínila Švýcarsko a Švýcarsko je země, kde na preparátech bylinných se můžeme normálně dočíst, k čemu slouží a co léčí. Myslíte si, nebo víte, že... Toto je možné jenom proto, že
1: Švýcarsko není v Evropské unii, tak nepodléhá té legislativě? Nemyslím si to, myslím si, že je to dáno tím, že skutečně ta elita v té zemi zůstala, protože Švýcarsko bylo dotčeno Hitlerem a komunisty vůbec, Hitlerem minimálně. A je to samozřejmě i dáno tím, že tam skutečně nebyly zpřetrhány ty rody těch jednotlivých bylinoznalců a bylinkářů a pěstitelů. Čili oni to skutečně vnímají jako něco obrovského, co jim přináší nejenom finance a moudrost a znalost, ale i tu péči o ty svoje krajany. Je to stejné, jako já bych strašně chtěla, aby dokázal český člověk rozpoznat, proč si nemá kupovat levandulový odlíč, olejček z drogerie, který šel kolem levandule 100 km a proto stojí 70 korun, proč si má koupit skutečně kvalitní bioesenciální olej, který hold stojí 500 korun, ale léčí. Uh, Nemám, to, nemám tu možnost, nemám to právo, protože ti lidé naprosto neznalí přijíždějí, nechápou. Ještě vám řeknou, že má taky levanduli na zahrádce, často tam má ten lavandin, vaří z toho syrupy matky svým dětem doma, vařím v podstatě jet a vy nemáte tu sílu a, a chutím to říkat, protože mají pocit, že z nich taháte peníze. Je to o, té, o tom předávání těch znalostí, o té edukaci, o té osvětě, a my ji prostě ztratili. My jsme ji ztratili, protože ti sedláci i ti bylinkáři byli vlastně zahnáni do kouta. A to jsem zapomněla, inkvizitory, prosím pěkně. Nezapomeňme na středověk, že? Kdy opravdu ti lidé neměli nic jiného než toho svého bylinkáře, který jim pomohl k tomu, aby přežívali a léčil je velice dobře, a ti inkvizitoři je skutečně upalovali. Dá se říct, že je u nás tato.
0: Tradice, která tady byla už třeba odzmíněné Abatiše Hildegardy von Bingham ze 12. století, že tato tradice byla třeba v naší
1: zemi nebo v, v, ve střední Evropě přervána? Naprosto. Naprosto. Je to úplně správné slovo. Nedá se to jinak říct, nedovedu to jinak pojmenovat, definovat. Prostě my jsme si nechali za Bílého dne ukrást to úžasné a cenné, co tady máme. Ať je to, to sadařství, o kterém mluvil pan Syrovátka, ať jsou to byliny, ať jsou to plodiny, ať je to, ať je to ale i zemědělství. Vždyť se podívejte i nížina v slavném polabí. To je pryč. Tam je pár jedinců, které se o to snaží a starají.
0: Paní Helena Neumanová, moc vám děkuji za vášeň, s jakou přistupujete ke své práci a k životu. Díky moc, je to inspirující. Děkuji moc a buďte všichni moc zdraví. Milí přátelé, rozhovor, který voní pole levanduly a dalších bylinkách, nás čeká ještě za týden. Pokud si chcete dva dosavadní připomenout, tak je najdete na webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Budeme rádi, když nad naším zdravím a přírodou budete dumat spolu s námi. Díky za to a také díky za vaši podporu na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700.